0: Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Invitat alături de mine este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru.
2: Mă bucur să ne regăsim.
1: Ci astăzi călătorim în Antichitate, așa cum le-am promis ascultătorilor noștri, într-un episod anterior. Ne oprim în secolul IV asupra unui nume care s-ar putea să nu fie foarte familiar ascultătorilor noștri. Teofrast este autorul tratatului pe care îl discutăm de, deja de două episoade bune. Pentru cei care nu au urmărit primele două episoade, foarte scurt informare despre Teofrast,
2: A trăit între anii 370-283, datele sunt aproximative, s-a născut în orașul Eres, din insula Lesbos, în Grecia, încă din tinerețe a fost atras de filozofie, devine timpuriu ucenic al lui Aristotel și se remarcă între toți ucenicii lui Aristotel ca fiind cel mai prolific și mai fidel. Așa se face că în anul 322, când nevoit fiind Aristotel se autoexilează, departe de Atena, unde va și muri, să îl lase pe acest Teofrast la conducerea școlii, pe care Aristotel o înființase undeva chiar lângă Atena. Prin faptul că Teofrast rămâne la conducerea școlii și moștenește întreaga bibliotecă a maestrului, de asemenea, prin faptul că duce mai departe cu succes toate proiectele de cercetare, cum le-am numit noi astăzi, ale mentorului său, Teofrast apare ca un gânditor uriaș, ca o minte briliantă, dar și ca un om de mare caracter, că tot vorbim de caractere, ca un om pe care, iată, atâția în jur s-au putut bizui în multe feluri. Adăugăm, de asemenea, că acest Teofrast a scris peste 200 de lucrări de tratate din diferite domenii, a fost foarte preocupat chiar și de științele naturii, a fost supranumit părintele Părintele botanicii, ba chiar în istoria psihologiei se spune că el ar fi chiar părintele psihologiei sau cel puțin părintele psihologiei personalității. Un fel de antropolog, am zice, avon la letră, înainte ca antropologia să devină o știință în toată puterea cuvântului. Deci, iată cum în antichitate, și asta încercam să vă sugerez, dragi ascultători, iată cum în antichitate... În secolul IV, înainte de Hristos, existau preocupări atât de multiple. De aceea, când auziți noțiunea de filozof, mai ales asociată cu personaje ca cele despre care am vorbit, să nu vă gândiți strict la vorbe, strict la, nu știu, sofisme nesfârșite, la dialoguri care la un moment dat să nu ducă nicăieri, ci să vă gândiți în primul rând la faptul că un filozof, la vremea aceea, era un om de știință. Acum, dacă filozofii contemporani cu noi mai sunt ei oameni de știință, aceasta, iată, e o întrebare delicată la care vă pe dumneavoastră să răspundeți. Dar noi acum vorbim de Antichitate, de perioada aceea când chiar realmente filozofii își puneau problema începerii lumii, a creației lumii, își puneau problema dezvoltării naturii, își puneau problema uh, științelor erau foarte buni cunoscători ai matematicii, ai aritmeticii, ai geografiei, ai zoologiei, anatomiei și așa mai departe.
1: În episoadele trecute am discutat pe marginea unei opere intitulate Caracterele, în care Teofrast își propune să facă o analiză a diverselor tipologii de caracter. Dacă noi, contemporanii, împărțim pe tipuri de temperament, anumite tipare de comportament, e bine, Teofrast analizează 30 de tipuri de caracter pornind de la Vicii. în felul acesta cred că obține ideea ce înseamnă de fapt un caracter onest și un om moral, ideea de etică este obținută prin antagonism în acest caz. Am discutat deja despre o serie de 18 astfel de tipare de comportament de la Lău de Ros, Viclean lista e destul de lungă de dezmățat, cel care vorbește și inventează știri am ajuns într-un punct în care primul pe lista noastră din discuția de astăzi este nespălatul.
2: Nespălarea este uitarea de grija corpului până a ajunge grețos pentru alții.
1: Așadar, în antichitate, oamenii aveau grijă de felul în care se, eu știu, arătau.
2: Sigur, trebuie de asemenea să menționăm că în secolul 4, înainte de Hristos, accesul La igienă corporală era mult mai dificil și oamenii pe vremea aceea, mulți dintre ei, mai ales din clasele inferioare, la sclavi, mă refer cu prioritate, nu treceau așa de des pe la dușuri, pentru că nu existau. Și atunci, cu cât cât urcai pe scara socială, cu atât găseai mai multă igienă, cu cât coborai, cu atât găseai mai multă mizerie sau neigienă și mirosuri de tot felul. Mă gândesc că Teofrast, alături de alți filozofi care fac referire la igiena corporală, încearcă și aici să facă o educație, învățându-i pe oameni să își respecte propriul trup, tocmai pentru a fi o prezență agreabilă pentru ceilalți. Vă rog să observați cum spune el, ajunge grețos pentru alții, deci cumva propria igienă trebuie făcută cu gândul ca să fie suportabil pentru ceilalți.
1: Da, e interesant uh, asocierea cu tipologia de caracter. Adică toate celelalte lucruri pe care le-am discutat erau deficiențe de caracter, lucruri care țineau de, de interiorul unui om. Iată cum lipsa de igienă, de fapt, arată o carență în caracter până la urmă.
2: Sigur, este expresia unei neglijențe, ori... Uh... Dacă cineva este nespălat, nu Nu are grijă la propria igienă, cu siguranță el are și alte probleme interioare. Pentru că dezordinea de pe trupul nostru, nu? Dezordinea vestimentară uneori, felul în care alegem uneori să trăim nearanjându-ne, arată o dezordine interioară. Nu doar părinții noștri credeau că atunci când avem dezordine în cameră, e dezordine și în mintea noastră, ci toți credeau iată, de-a lungul secolelor. Și până la urmă, deși zâmbim și ni se par uneori lucruri exagerate, dar cumva dezordinea de afară spune ceva despre haosul dinăuntru.
1: Așadar, faptul că nu aplici igiena nu este doar, eu știu, o focalizare pe alte lucruri mai importante, ci e o deficiență de caracter.
2: Da, iar asta trebuie menționat. Chiar dacă trăim într-o epocă în care dușul zilnic este aproape un ritual,
1: Hmm. și trăim într-o epocă în care se pune nefiresc de mult accentul pe exterior în detrimentul interiorului însă nu ar valida în niciun caz neîngrijirea sau nespălarea, eu știu preocuparea pentru alte lucruri sau alte idealuri, ele trebuie să meargă mână în mână faptul că nu te îngrijești în exterior arată o deficiență de caracter, deja am spus lucrul acesta de vreo două ori, mergem spre următoarea tipologie, nesimțitorul
2: Nesimțirea este într-un cuvânt O purtare nevătămătoare, dar plictisitoare. Abia a ațipit de somn, el te deșteaptă zgomotos, ca să mai stăm o leacă de vorbă.
1: Aici trebuie să remarcăm arhaismul. În terminologia noastră, nețimțitorul are o total altă abordare. Bun, din punctul nostru de vedere, nețimțitorul e foarte vătămător. Purtarea lui deranjează pe toată lumea. Dar în cazul acesta e omul căruia nu-i pasă
2: de ceilalți. Da, e cel neatent la nevoile și particularitățile celuilalt. Vedeți, noi spunem adesea și e adevărat că omul e o ființă socială, că de altfel ne descoperim pe noi înșine prin relație cu ceilalți. Ori a avea relații de orice tip, familial, nu profesional, social, nu e o treabă simplă. Nu e o treabă simplă să ai relații cu tine însuți. Limbajul interior nu este un dialog prea simplu, dar să te pui în relații cu ființe diferite de tine. Și atunci trebuie să intervină această simțire corectă, acest bun simț, care să te facă atent la detaliile celuilalt. Iar dacă doarme, cum se dă exemplu în citatul nostru, nu-l deștepta zgomotos ca să mai stăm puțin de vorbă. Într-un fel... Nesimțitorul, cum este numit în tratat, e omul care își vede întotdeauna doar propriul interes, care încearcă să-și împlinească doar și în orice condiții micile lui plăceri, care pur și simplu nu este interesat de dispoziția celuilalt.
1: Eu o califică o lipsă de respect față de celălalt. Respect înseamnă, în primul rând, să de nevoile lui, de cine este el.
0: Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Și să lăsăm nesimțitorul să mergem spre înfumurat.
2: Înfumurarea este, pe cât se pare, o dorință de distinctive cu orice preț. Invitat la masă, el vrea numai decât primul loc lângă gazdă.
1: Iată cum era definită înfrumurarea în acea perioadă. Locul pe care îl ocupi la masă. Acum e mai simplu cu asta, că de obicei la nunți sau la evenimente ți se precizează locul, ți este indicat așa, dar pot să maschezi această uh, deficiență de caracter mai ușor. Cu toate acestea, înfrumurarea îmbracă forme diferite chiar și în contextul nostru.
2: Da, este, iată, apanajul celui care se asociază cu oamenii puternici ai vremii tocmai ca să pară și el mai puternic. Este de fapt aici, dacă eu înțeleg bine, această idee de asociere. Se potrivește și în epoca noastră, mă fotografiez cu cineva foarte cunoscut, tocmai ca în felul acesta și eu să împărtășesc puțin din, nu știu, renumele acelei persoane. Este această vanitate, această aroganță, poate bine camuflată, care mă împinge mereu în contexte de maximă vizibilitate. Mă duc în spații unde sunt fotografiat, unde sunt filmat, nu știu. Sunt foarte atent la felul în care apar, felul în care sunt văzut, felul în care mă fac remarcat în fața celorlalți.
1: Cârpănosul, expresia arhaică 100%. Haideți să vedem ce înseamnă.
2: Cârpănoșia este lipsa de demnitate când e vorba de bani de cheltuit.
1: Ei aici chiar ne trebuie puțină explicații.
2: Da, aș vrea să vă ajut, uitându-ne index unde cărpănos este un cuvânt care înseamnă om rău, om avar, om care își chivernisește în mod patologic veniturile, dar se aplică figurativ și la animale, care rămâne slab și cu părul zburlit, oricât de bine ar fi hrănit. Animalul acela rău, care, deși e bine hrănit, nu crește din cauză că e rău. Știți că în gospodăriile noastre, ale bunicilor noștri, ale părinților noștri, era e un animal din coteți, din cocină, care nu creștea, nu creștea de rău ce era, de gălăgios ce era, Și cumva acesta e sensul de cărpănos sau cârpănos, cum avem avem aici. Aici asocierea pe care Teofrast o face este, iată, lipsa de demnitate când e vorba de banii de cheltuit. Probabil nu își cumpără lucruri pe care și le permite de fapt, pur și simplu își reduce drastic cheltuierile astfel încât își deformează caracterul și își pierde demnitatea, se face din om neom, se duce spre zona animalică tocmai pentru că nu e dispus să își cumpere, să cheltuie banii pe care de altfel îi are.
1: Noi nu vorbim de risipă aici, ci vorbim de lipsă de demnitate. Foarte Sigur. interesant. Zgărcenia aceasta împinsă la extrem înseamnă o lipsă de demnitate până la urmă. Generozitatea este caracteristica lui Dumnezeu. Opusul ei, cârpănoșenia, este îndepărtarea de acest caracter divin. Așa este. Mergem spre Lău de,
2: Lău de roșenia este fără îndoială amăgirea altora cu lucruri pe care cineva nu le are.
1: Așa este, să încerci să promiți altceva decât ești, să încerci să oferi ceva ce nu ai, cam aceasta este lăudăroșenia.
2: Îmi place cum formulează Teofrast. Amăgirea altora cu lucruri pe care nu le avem. Amăgirea altora. Din nou, lăudăroșenia este această boală caracterului prin care spunem ceea ce nu este, promitem ceea ce nu avem, ne remarcăm, cu ceea ce de fapt nu există. Și cumva, lăudându-ne, lăudărosul se află el însuși într-o eroare existențială. Pur și simplu, cred că un lăudăros ajunge să creadă ceea ce spune, ceea ce arată patologia acestei căderi, deși el știe bine că nu are nimic din toate cele care le, le spune.
1: Interesant, lăudărosul este diferit de încâmpatul, cel care urmează în lista celor 30.
2: Îngânfarea este punerea de sine și mai presus de toate. Sau de sine și de sine însuși mai presus de toate.
1: Interesant. În terminologia noastră, lăudărosul este la fel cu îngânfatul, dar în această disociere, lăudăroșenia are de face cu niște lucruri pe care nu le ai, dar despre care pretinzi că le ai, indiferent de ce natură sunt, intelectuală sau materială, pe când Îngânfatul ierarhizează diferit.
2: Da, îngânfatul e cel care se vede mereu primul, este arogantul prin excelență și care în mintea lui este întotdeauna în vârful ristei. Ceea ce este o de uriașă, pentru că în primul rând nu avem căderea să ne punem noi pe locul acela, iar dacă istoria ne va pune în anumite condiții, pe locul acela fruntaș, oricum istoria o va face cu mult mai multă băgare de seamă, ne va pune poate pe un anumit spectru, strict pe o anumită felie de cunoaștere, nici într-un caz pe toate nivelele sau în toate științele, în toată cunoașterea. Până la urmă, pe locul acela n-ar trebui să fie așezat nimeni și nimeni să nu nu se așeze dintre muritori, ci acolo ar trebui să-L așezăm pe Dumnezeu, care adesea este numit în Scriptură, ca fiind izvorul cunoașterii, izvorul științei. Deci cred că locul acela este mereu ocupat de altcineva.
1: Iar în această prioritizare, cred că aici se vede în mod real dacă îl iubești pe Dumnezeu prima și cea mai importantă poruncă, mai mult decât orice și îl pui în centrul tuturor. Îngânfarea în forma aceasta de mândrie îl scoate pe Dumnezeu din ecuație. E o atitudine păcătoasă în sine. Așa este. Speriosul este următorul pe lista noastră.
2: Sperierea este, pe cât se pare, o slăbire a Sufletului venită din frică.
1: Acum într în contextul în care trăim, în care anxietatea și crizele, atacurile de panică sunt cele mai frecvente afecțiuni cu care oamenii merg la psiholog sau la psihoterapeuți. iată că acest perios este surprins de teofrast în antichitate și plasat ca un om care slăbește în sufletul lui.
2: O slăbire a sufletului, o neputință a sufletului, o incapacitate, aș spune, a... Raportării noastre corecte la realitate. Speriosul, da, este, iată, cel bolnav de această patologie a fricii, a spaimei, care ajunge să nu mai deosebească între elementele realității și să se sperie până la urmă din orice, în orice perioadă, în orice context. Deci, nu avem aici de face cu teama legitimă, care este corect să o resimțim uneori ce avem de a face cu teama aceasta patologică, teama care nu mai trece, teama de orice.
1: Iată că aici este oarecum descifrat cum arată sufletul atunci când slăbește, cum arată slăbiciunea sufletului, cum o, o poți identifica. Frica este slăbiciunea sufletului. Un proverb spune, dacă slăbești în ziua cazului, mică îți este puterea. Iată cum slăbești în ziua cazului, dacă îți este frică, și dacă nu numim frică un sentiment absolut normal, comun tuturor, e bine să te sperii, nu faci altceva decât să antrenezi frica și în felul acesta sufletul să slăbească.
2: Știm cu toții din scriptură că frica este în prima fază legitimă. Este un reflex natural, psihologic. Dumnezeu ne-a creat cu acest reflex și ne ferim de multe fiindu-ne frică. Însă, acest reflex se poate transforma prin intensitate, se poate transforma în ceva paralizant, în ceva care ne blochează ființa și tocmai frica aceasta paralizantă este dăunătoare.
1: Să trecem la un alt tip de caracter, absolutistul.
2: Tendința absolutistă este, pe cât se pare, dorința de putere și avere.
1: Altfel l-am fi definit noi acest termen, dar se pare că în contextul acesta arhaic, absolutistul este cel care vrea putere.
2: Da probabil termenul lui teofrast este mai corect, mai cuprinzător decât al nostru, pentru că e chiar așa. Dorește să atingă absolutul, dar știți unde? Aici pe pământ, cu bunurile acestea pământești, uitând pentru moment bietul de el, că absolutul nu se atinge în viața aceasta și nu se referă la lucruri pe care le poți achiziționa cu bani.
1: Așadar, dorința de putere și de avere este identificată drept un absolutism, Îți dorești absoluturi într-o lume în care n-ar trebui să-ți dorești absolut tot ce, ce poți. Ar trebui să recunoști cine ai sau ce este sursa puterii, ar trebui să recunoști limitele pe care posesiunile materiale ți le oferă. În felul acesta păstrezi măsura echilibrului interior și relațional exterior.
0: E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Următorul e chiar uh, interesant și de băi apuc să îl comentăm împreună. Cel cu învățătura târzie.
2: Învățătura târzie s-ar putea numi deșteptarea cuiva la învățat când i-a trecut vremea.
1: Când trece vremea noastră de a învăța? Eu încă să s-o că mai învăț.
2: Toți învățăm toată viața. Într-un anumit fel suntem în școală până la moarte. Însă mă gândesc că Teofrast se referă aici la școală, la învățare într-un sens formal chiar dacă pe vremea aceea școlile nu erau cum sunt astăzi, dar poate erau mai intensive decât astăzi, cred că se referă la perioada formală de pregătire a cuiva, adică nu lăsa să-ți treacă tinerețea fără să te apuci de a învăța ceva, o meserie, de a învăța nu știință, de a deveni profesor, retor, medic, jurist, cum era în vremea aceea, și așa mai departe. Deci, cred că se referă la învățarea formală, la... Dobândirea unor cunoștințe atestate, cum am spune noi azi, de diplomă și care să-ți ofere o anumită profesie.
1: Acum, încă sunt în derută vis-a-vis de această trăsătură. Auzisem de un absolvent al facultății de medicină în Statele Unite ale Americii, care absolvise la vârsta de 70 de ani, visul lui fusese întotdeauna să facă medicina, dar nu și-a permis să facă o facultate atât de scumpă și atât de solicitantă decât după ce s-a pensionat și a absolvit această facultate, nu știu dacă va practica medicina sau nu, dar în orice caz a fost apreciat pentru îndrăzneala de a-și împlini un vis. În în acest peisaj, nu știu cum să-l interpretăm. E clar că există o vreme pentru toate lucrurile, o vreme potrivită pentru formare profesională, pentru acumulare și o vreme în care ele trebuie lăsate în urmă, rând pe rând.
2: Da, personajul pe care l-ați menționat și alții ca el nu sunt decât niște fericite excepții care ne uimesc tocmai prin calitatea lor excepțională. Dar... Să recunoaștem și specialiștii în medicină și în psihologie ne aduc argumente despre natura cognitivă a ființei că există totuși o perioadă din viață când facultățile noastre mentale sunt în starea cea mai bună și în perioada aceea când memoria, conexiunile de idei, inteligența noastră activă, disponibilitatea pentru efort Condiția fizică de asemenea mulțumitoare, când toate acestea sunt puse împreună la vârstă, nu știu, tânără sau tânăr-adult, e perioada cea mai bună de învățare. Deci, până la urmă, și științele ne ajută să definim această perioadă bună, perioada potențialității noastre maxime.
1: Așadar, există o vreme potrivită pentru toate, bine și înțelept este să le faci atunci când trebuie, iar dacă nu și te trezești atunci când vremea ți-a trecut, iată că ești sancționat în lista celor 30 de tipologii de caracter care au fost sancționate cot la cot cu, eu știu, speriosul, îngânfatul, lăuderosul, vicleanul și celelalte. Ne oprim asupra unui alt tip, mai avem doar trei tipologii de caracter, bârfitorul.
2: Bărfirea este o pornire rea a sufletului arătată prin vorbe.
1: Ei, asta chiar sună foarte frumos. Prin urmare, bârfirea nu este să vorbești pe altul de rău, ci să-ți pornească rău sufletul.
2: Da. Bârfitorul este cel care dă glas pornirii dinăuntru. Se potrivește așa de bine această zicere cu ceea ce Domnul Isus va spune mai târziu, nu? După întrupare. Spunând că toate cele rele, toate gândurile și faptele rele, izvorăsc din inima omului. Iată bârfitorul, bârfitorul care pe dinăuntru e plin de, de resentimente, de invidie, poate chiar de ură și dă frâul liber acestor sentimente prin vorbe.
1: Deci nu este vorba de a, eu știu, atât te trezi că ți-au scăpat niște vorberele de cineva sau că te-ai lăsat antrenat într-o discuție negativă prin care l-ai defăimat, l-ai dărâmat pe cineva, Ce ci vorba de o pornire rea sufletului. Unul dintre proverbe sau cred că spune nu gândi rău împotriva proapelui tău. Pur și simplu, nu-ți permite să gândești negativ despre cel de lângă tine, pentru că va fi doar o chestiune de timp până când îl vei vorbi de rău sau te vei lăsa antrenat într-o discuție negativă. Nu-ți permite să gândești toxic față de cineva.
2: Așa este, pentru că ceea ce gândim despre cineva ne afectează pe noi înșine.
1: Și mai avem un prieten al răilor. <laughs> Sună și aceasta foarte interesant.
2: Simpatia pentru cei răi nu este decât atracția răului. Într-un cuvânt, dragostea răilor aduce după sine înfăptuirea răului. Pentru că, bine zice proverbul, răul la rău trage.
1: Da, avem și proverbul românesc, spunem cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești, însă avem aici o contradicție Domnului Iisus și cred că e bine să o lămurim. Domnul Iisus era prietenul păcătoșilor, se asocia cu oamenii răi, se ducea la ei și spunea că cei bolnavi au nevoie de doctor.
2: Da, numai că Isus era prietenul răilor din cauza sau din postura de salvator, de mântuitor al răilor, pe când noi, făcându-ne prietenilor răilor, noi oamenii cu firi căzute în păcat, noi putem să devenim, iată, în cel mai nefericit caz, răi ca și ei. Vedeți, mereu trebuie să facem această diferență. Domnul Isus era Fiul lui Dumnezeu, iar El nu se putea întina în niciun fel, cu oamenii răi, imoral chiar, cu care a stat de vorbă, pe care i-a răscumpărat pe unii dintre ei, i-a ridicat din starea lor. Deci el nu se putea întina, pentru că era Dumnezeu, pe când noi putem să ne întinăm. Sigur, aici lucrurile trebuie spuse cu multă delicatețe. Trebuie să iubim pe oameni și să urâm răul din ei. Doar că, vedeți, pentru noi e mult mai greu decât pentru Isus. Dar, exersând, fiind mereu atenți, prudenți, ferindu-ne, cum spune Apostolul Iuda, nu? Până și de cămașa mânjită de sânge. Deci, iată, ferindu-ne de tot ceea ce ni se pare rău, cum spune Apostolul Pavel, totuși să ajungem la păcătos, la cel căzut și să îl ridicăm, să-i dăm o mână de ajutor.
1: Acum, este evident că răii trebuie căutați. Cum altfel să ar mântui lumea aceasta dacă Sfinții s-ar retrage în carapacea lor, nu? Rugăciunea Mântuitorului era, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Dar motivul pentru care îi placem sau îi căutăm pe cei răi, ar trebui să fie unul, așa cum menționați puțin mai devreme, dragostea sau dorința de a-i salva, nu? Cea de a ne identifica cu răul și cu păcatele lor.
2: Da, deși nu suntem Hristos, noi suntem oameni, ar trebui să ne apropiem de oamenii răi, de păcătoși, cu atitudinea pe care a avut-o Hristos.
1: Dorința de-ai recupera și de scoate scoată din starea respectivă. Există un pasaj în scriptură care vorbește despre cei care nu doar că iubesc rău, dar îi socotezi buni pe cei care fac și practică răul. Cred că aceasta este atitudinea pe care o sancționează de fapt aici și Bun. această tipologie de caracter. Faptul că îți place un anumit rău, un anumit viciu, te apropie de o anumită categorie, iar dorința categoric nu e de recuperarea lor, ci o, o, o complacere în răul în care aceștia se... Sigur.
2: Este ceea ce le spunem noi mereu copiilor noștri, seducția anturajului, nu? Puterea pe care un anturaj poate să o aibă asupra unui om, chiar indiferent de vârstă.
1: Și mai avem o singură trăsătură cu care încheiem lista celor 30, avarul. Am senzația că am mai vorbit despre această trăsătură în, într-una din edițiile noastre.
2: Avariția este urmărirea cu orice preț a câștigului, oricât de murdar.
1: Diferă foarte mult de cel care își cheltuia lipsit de demnitate banii, diferă foarte mult de cel care voia bani cu orice chip, economia împinsă dincolo de limită, hârșitorul se chema acela, acum l-am identificat, era termenul acela arhaic, avarul doresc orice preț, câștigul indiferent care este prețul pe care îl plătesc.
2: Da, este o abdicare de la moralitate, o abdicare de la principii. Este cumva avarul un fel de prototip al persoanei care se compromite în orice fel, doar să câștige. Avarul trăiește pentru un singur scop, acela de a se înavuți și pentru a-și atinge acest scop scuză toate mijloacele. Deci este, cum am zice noi azi, poate cu un cuvânt similar, parvenitul. Cel care arde etapele, care lucrează într-un mod neortodox, tocmai ca să își atingă propriile scopuri.
1: Încheiem astăzi aici lista lui Teofrast. Lucrarea pe care am discutat-o se intitulează Caracterele. Am discutat despre 30 de tipuri de caracter și dacă ar fi să scoatem o concluzie bună în urma acestor tipologii negative de caracter, este că omul lui este cel care nu își sufletul gândind rău împotriva proapeului său, e lipsit de viclenie, nu este lingușitor, nu vorbește de nu e lipsit de politețe și grosolan față de oamenii din jurul lui, nu plăsmuiește știri și nu inventează știri și scenarii apocaliptice false, ci rămâne în sfera adevărului, e plin de bun simț, e cumpătat, e priceput, are conținut în ceea ce face, nu e superstițios, nu cârtește, nu e neîncrezător și nu e lipsit de respect față de oamenii din jurul lui, nu e înfumurat sau îngânfat, nu e sperios, face lucrurile la timpul lui, învață când e de învățat și dă învățătură când e vremea să învețe pe ceilalți. Îi iubește pe păcătoși, dar nu iubește răul și nu se identifică cu el. E lipsit de avariție, plin de generozitate. Iată câteva din calitățile pe care le-am menționat în opoziție cu cele anunțate anterior.
2: Așa este. Și poate, ca o mică concluzie, să ne străduim să, să refuzăm răul, să învingem răul și atunci avem șansa să facem binele.
1: Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Mulțumim tuturor celor care au rămas alături de noi până la această oră. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.